0: 他看到将军脸上因打仗留下的伤疤开始发紫，也看到他紧握着拳头。将军走到囚犯面前，两人大眼瞪小眼，完全没有说话。将军接着小声地说：“带我看看您的家园，俄国人。”接着又更小声地说，仿佛是对自己说话：“看看此往为住的家乡。”囚犯哈尔拉梅奇带着几位委员参观初定生机的花园，树枝上的果实才刚长出来。他请他们吃了醋栗、覆盆子，带他们看种番茄的菜畦，超过200平方公尺的黄瓜，还有他用铲子挖成的池塘。池边整齐地放了很多桶子。这是哈尔拉梅奇厉害的地方。尼古拉指着桶子，向委员解释：“他每年都会用这些桶子腌出150公升的黄瓜，他的腌制技术一流，没人比得上。他还发明了独一无二的保存法：先在桶子里装满黄瓜和盐水，密封后把桶子放进池塘，在水中一直放到春天。等到莫斯科的餐厅老板来买的时候。”他在结冰的水面凿洞，然后把水桶拖到检查哨站。我们一桶卖500块卢比， 2 5 0块给哈尔拉梅奇，剩下的给监狱。每个家园能为监狱带来多少收入呢？一位委员问。一年平均约10万，尼古拉回答。但协议规定一半要给耕种的囚犯。1 0万？委员吃了一惊。你们共有180公顷的土地，代表你们每年可以净赚 9,000 万。对，每个囚犯一年可以赚到5万。对，就是这样。国内关在监狱的公民有超过100万人，如果让他们所有人加入这个制度，可以为国家带来多少收入啊？而且这样看起来还能大幅降低囚犯的人数。加入这个制度。所有人，另一名委员打岔，但这有个问题，这个特区总有一天会关闭的。我们来这里要做什么？不就是要搞清楚怎么回事吗？结果我们发现一些不寻常的地方，这里的囚犯过得比外面的自由人好。不管怎么说，这些人终究是罪犯，他们出狱后，尼古拉，您打算怎么办呢？典狱长毫不犹豫地回答：“如果可以的话，我会让每个出狱的囚犯留下来照顾自己的地。我会把次网拆掉，运到别的地方，设置新的特区。”委员回到法务部报告时，表示监狱的做法并未违反收容规定。但不是有人说囚犯过得比很多自由的公民好吗？部长问。那就表示要改善自由公民的生活，委员长说：“要把土地给人民，不是光说不练，要实际做到。”但这不是在我们的职责范围，部长回绝：“说点实际的吧。”说实际话，我们要在底下的所有机构中复制这个成功的经验。”委员长坚定地说。副议，身兼国会议员的女委员说。他接着补充：“我一定会在国家杜马提出法案，讨论如何让每个有意愿的俄国家庭获配可终生使用的一公顷土地，供他们建造自己的家园。”国家杜马后来通过了这项法案，一席之间，数百万个俄国家庭在自己的土地上创造祖传家园，种花园，种树林。俄罗斯从此百花盛开。这在哪一年发生的呢？什么，还没发生？为什么呢？是谁阻碍我们呢？是谁不让俄罗斯百花盛开的呢？第二十七章：民选国会议员制定的法律。我发现阿纳斯塔夏的祖父不仅拥有前所未见的心理分析能力。还具体知道各国的社会体制，但他对各国制度的了解会有多具体呢？毕竟他都住在泰加林里，没有广播、电话和电视，他要从何得知外界的消息？好比说国内的政府机关呢？没有管道啊！这也表示他根本没有具体的资讯。虽然如此，我还是问他。您知道我们俄国有个机关叫国家杜马吗？知道，他回答。您也知道里面有谁，这个机关怎么运作吗？知道。每位国会议员您都知道，每位都知道。他们制定的法律您也都知道。不只是他们制定的法律，就连他们未来要定的，我也能够提早知道。不过，你为什么又一脸惊讶了，弗拉迪米尔？对祭司来说，这是再简单不过的事了，不足为奇。我是真的很惊讶，因为我不明白您是用什么方法知道每位国会议员，还有国家杜马将来会通过哪些法律，这太神秘，太难解释了呀。一点都不神秘。不过是最原始的能力罢了。那您可以向我解释这个现象吗？呃，我是说，您知道多少呢？当然可以，这真的是非常简单。你想一想，早在五千年前，埃及就有议会，罗马帝国有元老院，沙皇时代有伯亚杜马，还要什么例子吗？名称虽然不同，但本质一样。毕竟，立法与机关的名称无关，而是与议员受到什么影响有关，他们束缚在什么样的生活环境中，注定有什么样的前途。这当中，他们的所有环境很久以前就如城市般被设定好了。如果知道这种城市，只要知道就能预知未来，包括他们以后能做的决定。法律与议员的生活有何关系呢？又与整体的城市有何关系？话说回来，你自己是怎么知道现代议员的生活的呢？非常简单，我说的当然不是这个议员怎么睡，那个议员吃什么，又或者另外议员穿什么，这对我来说不重要，我也没有兴趣知道。我要跟你说比较重要的。我相信现在和以前一样，都要用尽手段才能当上议员，这是第一点。很多议员为了权力，向掌控物质世界的人靠拢，但在经过一连串的试炼后，他们却会陷入困境。城市一直要切断他们与重要资讯的连接，而且每次都能得逞。议员可以得到什么呢？我认为也相信和以前一样。得到个人办公室、新官邸。现在的话，可能还有车，也有两到三名助理，有人甚至更多。对，差不多是这样。不过，这也符合数千年前创造出来的城市吗？当然符合。但先听我讲完。如果我讲的和现在不符，你再更正。我相信议员和很多人一样，需要每天工作，进国会立法。没错，每个议员都有一定的任期，四年或五年，现在是四年。好，四年任期结束后又有选举，而在新的选举之前，他们会一直把思绪放在选举上。是的，正是这样。等等，你是怎么知道的呢？毕竟，我刚说我知道他们未来会通过什么法律时，你还很惊讶，而你现在说的好像你知道议员对未来有什么想法，难道你也变先知了，还是专业的预言家呢？都不是，在办的人都知道选举要到的时候，每个想连任的人都会一直想着选举，想着要怎么采取行动。不要急。注意你刚说的，想着选举，嗯，但议员应该要想新的法律吧？是啊，他们同时也会想新的法律。什么时候想呢？在一天当中的哪个时刻呢？简单说好了，相信我，城市不会让他们有时间思考的。数个世纪以来，你自己也知道，人民选出议员后，都期待他们制定聪明的法律。但大家不知道的是，早先创造出来的城市根本不会让议员思考。你以后有时间好好思考这一点吧。我后来反复的思考，才发现我们习以为常的选举法规和议员职责挺荒谬的。我们试着分析现有的制度，假设有个相对聪明的人，比其他人聪明一点。他想当国会议员，想要制定聪明的法律，改善人民的生活。经历竞选的重重难关后，他发现自己多少必须依赖资金，但这绝非代表世界上的有钱人会为了未来的利益而赞助每位候选人。我们清楚地看到有钱是怎么能使鬼推磨。平面媒体和电视新闻都在报道所谓的。肮脏手段，但我们都向旁观者目睹一切。参选的人不是旁观者，而是受到抹黑的目标。就算你没有亲身经历，也一定可以想象：如果有钱，什么攻击对手的武器都用得上。候选人自然会有防御机制，不计代价的避免敌人偷袭背后，而这个背后就是庞大的资金。也就是说。候选人必须把自己和裁员紧紧地绑在一起，这样一来，可能变成现代人所说的寡头政治，也可能出现投靠政党的现象。但不管依附哪个政党，最后都必须为此付出代价。不是说要制定聪明的法律吗？是啊，没错，但现在没有相应的条件可以做到这一点。议员虽然享有诸多好处，甚至免于各种法律责任，但问题还是一样。如果你把议员得到的好处放在天平的一边，把工作的压力、算计和负荷放在另一边，哪一边会比较重呢？还有一个吊诡的情况：历史上从来没有人可以时时刻刻、一次都不例外地做出聪明的决定。就算聪明绝顶的智者也一样。大家都知道，再优秀的统治者或将帅都会出错。议员的工作安排需要每天进议会，而且一天开好几个小时的会，每次开会都要处理几个法案，而且涉及的社会层面不尽相同。历史告诉我们，无论是理论上或实物上。在这种工作安排下是不可能定出聪明的法律的，不可能的原因在于没有足够的时间思考。然而，议员这种荒谬的工作安排却是世界上大多数国家的常态。是谁安排的呢？很多人可能会觉得本来就该这样，但绝非如此，这是经过精心设计且有目的的，而且不知为何。从来没有人认真讨论过这一点。如果你想要，可以试着证明这对人有毁灭性影响，可以利用心理分析，以科学的方法研究。这当然有必要，但不是最重要的。重要的是有没有替代方案。但是没有人想到替代方案。的确，如果几乎所有国家都将这种现象视为常态。怎么会有人想要替代方案呢？但既然阿纳斯塔夏的祖父开口提到这个问题，如果他熟知数千年来和现代国会类似的运作制度，他也许可以提出替代方案。于是我问他：“您可以提出您认为理想的选举办法吗？往后要怎么安排立法者的工作呢？”他给我这样的回答。如果议员的工作和生活环境没有改变，谈什么选举都没有意义。那您认为他们应该有什么样的工作和生活环境呢？首先，应该让议员至少脱离人工的讯息场域一阵子，使用可以支持大脑完整运作的食物，必须创造赢得社会敬重的意向。每位议员都要有这样的意向。创造印象是什么意思呢？从你刚对议员的描述判断，他们的外在特征说明了民众对政府官员普遍有负面的印象，特别是国会议员。是啊，普遍来说都是负面的印象。这样很不好，大众对议员产生负面的思想形式，其实是让他们变成负面人物的原因。印象是众人集结起来最强的思想能量。如果人民的生活没有改善，怎么可能对议员有正面的看法呢？你看，我们在绕圈子了。你们每次选出看似最好的人选，但选后没多久又说他们是最差的。我们要怎么脱离这个恶性循环呢？过去五千年来。没有任何方法比阿纳斯塔夏的提议更好，而且在可预见的未来也不会有。您说的是什么提议？土地？但他说的是每个有意愿的家庭配的一块至少一公顷的土地，可以永久使用并建造祖传家园。他并没有提到议员。他说的是每个有意愿的家庭，难道议员没有家庭吗？有，那为何不从他们开始呢？大家会说这样太厚颜无耻了，民众享有的好处已经够少了。要跟大家解释这么做都是为了谁，跟大家解释在怎样的情况下才能定出符合民众期待的法律。但要怎么分配土地给议员呢？使用特殊的方法。还是和其他人一样呢？和其他人一样，但有点不同。每个议员至少必须拿到150公顷的土地。依照阿纳斯塔夏的原则，建立全新形态的聚落。如果议员的家庭不大，而且不会再多人的话，可以从150公顷中拿走其中的一公顷，并可终身使用。如果议员的孩子另组家庭，而且也想建造自己的家园，那也要分配给每个孩子家庭各一公顷。如此一来，一元可能拥有一公顷的地，也可能拥有三或五公顷的地，实际依他们的家庭大小而定。那剩下的土地呢？您刚说有150公顷， 30% 的土地，他可以随心所欲地分给别人。但剩下的必须分给各个社会阶层的人，包括军人、学者、艺术家和企业家。每个聚落都要有一两公顷分给孤儿院的小孩或难民。但同一个聚落不能分配土地给第二个议员。所以呢，每个议员都有祖传家园，法律就会马上变好吗？当然会变好。这样，国家就会定出全世界最聪明的法律。为什么呢？目前议员大部分的时间都待在办公室和议会，与社会大众脱离。定出好的法律无人感激，定出坏的也未受批评。他们依从内心的渴望，自然想让大家过得衣食无缺。任期结束后，他们可以更换居住地，搬到其他城市。或甚至国外，到一个就算违反常规也无人谴责或追究的地方，更换居住地或搬到国外，对他们的财富没有影响。只要他们有钱，到哪都买得到房子、食物和衣服。他们却无法用钱买到祖传家园、自己的家乡。现代家乡的概念已经扭曲了，大家都以为。家乡是由某个人画出界限的领土，但你要知道，家乡永远都是从祖传土地开始，在慢慢集结与你志同道合的人，开始创造家园的人都能获得家乡和永恒。失去祖传家园就等于失去家乡和永恒，这对家庭是最大的悲剧。避免议员做出错误决定的，并非法律或道德。而是祖传家园。对于拥有家乡的人而言，金钱不再是最重要的东西。只有在祖传家园里，人才能获得必须的营养，包括让大脑运作的营养。毕竟，这对需要大量思考的人非常重要。议员每周进国会不应超过三天，剩下的时间应该待在祖传家园，在那里好好的思考。为立法奠定良好的进展基础。议员的妻子不应从事与丈夫无关的工作。祖传家园能让议员至少暂时隔绝人工世界的讯息、人工讯息的影响，这样有助于思考过程。伟大的哲学家都是在独处时想出伟大的道理，而不是在众人面前。如果有议员不愿拿土地建造祖传家园呢？所以我们才要选出人民的代表。如果有议员不愿建造祖传家园，人民就不应该在下次选举时选他。即使他在当选的国家中是公民，但他其实算是外国人，因为他不需要这个家乡。不管他的评价有多高，他的行为都不会对人民带来好处。但万一他们知道，人民会支持拥有祖传家园的候选人，说不定会有人拿了土地建造有如皇宫的豪宅，嗯、呃，盖网球场，砌石砖墙，不依照阿纳斯塔夏所说的那样种树林、种花园、种有生命的围篱，那该怎么办呢？他们会露出本性，人们就能对此做出正确的选择。你知道为什么每个俄罗斯人都会取父名吗？因为古罗斯人在自我介绍时都会说：“我是尼吉塔家园的一凡。”提到建造祖传家园的父亲或祖父，这表示拥有家园是很令人骄傲的。既有提及家园，一个人可以尽可能的充分介绍自己、自己的个性和能力。如果无法自豪的提到自己的家园，就会被人视为举目无亲的人。随着阿纳斯塔夏的祖父谈论祖传家园，我脑海泛起了令人愉悦的国家未来景象，也越来越清楚。你们自己想象一下，想象一下，国会360位议员，每人得到150公顷的土地，建立360座全新形态的美丽聚落，每个议员不再信口雌黄，而以实际行动证明自己的能力。俄罗斯将会见证360座绿洲的诞生，在这些绿洲中，俄罗斯人开始过着人类该有的生活。当这些议员再去立法时，自然就不会有任何伤害生态的法律通过。他们会立法让每位公民有权取得属于自己的家乡一角，他们会捍卫这样的权利。因为他们也将拥有自己的家乡。冥想雪松七生命的能量第二十八章，致俄罗斯的冥想雪松系列的读者。亲爱的读者，由衷感谢你们的理解与道德支持。谢谢所有在网络信息和期刊文章中公开发表意见的人，更谢谢大家透过媒体热烈的讨论。俄罗斯的冥想雪松系列中所阐述的理念。谢谢俄罗斯的众多学者，特别是鲍里斯·米宁。谢谢您大方的走上莫斯科州音乐厅的舞台，针对阿纳斯塔下的理念分享您宝贵的见解。另也感谢一位优秀的演员，同时也是俄罗斯荣誉艺术家亚历山大·米哈洛夫。谢谢您前来参加大会。谢谢经济学博士维克多·梅吉可夫，您研究了书中阐述的理念，为此撰写并出版了数篇论文。谢谢教育科学院的安纳托利·叶廖缅科院士，您写了几首优美的诗，献给女神，无视年纪、健康或怠惰。我来到你的面前跪下，只因我在你身上看见生命的礼赞。你，美丽的女神，你瞬间消散所有幻想，摆脱黑暗势力的侵扰，阅读您刻画的未来，助我抛开所有悲伤。我在您身上看见人，或许下一个世纪末。我的子孙在女神间必会成为您的化身。我只在心中静静抗议，抗议您说我存在，谈论、思考您不是罪。所有人听见又何妨？为此，我从内心发送光芒，献上我带有生命的梦想。回音来到梦里或现实中。在泰加林望见您的影子，献给俄罗斯的长者。俄罗斯德高望重的长者，对孤苦的我们没话说吗？你们有深蓝的漂亮双眼，将持续在世界上空发光，持续以众人之力唤醒昏沉的部落。倘若无表达方式。将分割块块雪松，犹如天赐的食物，偷偷赠予走向永恒的人。以这神秘的食物号召我们走向未来。我们不再跪下双膝，我们顿时挺直腰杆。所有的烦恼与怠惰，莫到明天，现在就抛诸脑后。一起聆听数个世纪的声音。他在上空直接对我们耳语：“你们是大自然唯一的女儿，死亡和葬礼不是生命终结，断痕残壁不是，泥泞绝路不是，唯有接受生命的教导，与自然的连接才不断。我们拥有天空的力量，来自地上和天上的神，无形的手。”伸向我们，唤醒我们心中的爱。我们要如团结的兄弟，仿佛心弦拉紧在弓上，让我们拥抱彼此，发出明亮的光线。等到春神眷顾着大地，樱桃树绽放白色花海，世上不再有任何苦难，人类新的世代将来临。俄罗斯睿智的长者说：“任何一句话也好，让小夏充满活力的快乐，犹如湛蓝天空照亮我们。”谢谢哈尔可夫的教育局长维克多·帕弗罗维奇·加尔卡维兹和数名老师，以及当地牵引机工厂的工人和行政人员，你们在这座乌克兰城市办了很棒的读者见面会。也谢谢其他城市举办读者见面会的所有人，谢谢德国和加拿大的俄国侨胞，谢谢至今写了超过500首歌的音乐歌者，以及把画作寄给我们的艺术家。你们的作品都已放在网站上，其中最好的几个还会收录在俄罗斯的《冥想雪松》季刊中。本书封面就是其中一个。谢谢数万名读者受到启发而发自内心的写信给我，谢谢你们在信中对我的书发表看法，谢谢所有公开支持我的人，如果没有你们，我的写作之路一定会更艰难。但我仍想与各位分享几件事，特别是正打算公开支持阿纳斯塔夏理念的公众人物，你们必须了解这些理念。仍然受到很大的阻力，而且对方显然有备而来，且有组织。到底是谁或用什么方法散播不实谣言，至今仍不清楚。你们要知道这一点，再决定是否值得公开支持书中提出的构想。身为过来人，我知道遭受诽谤与责难有多令人不悦，但如果受害的是你们，我的读者。我会难过好几倍。如果对方指名道姓的，像是针对谢青宁学校的师生，我又会更心痛。我不希望再有人承受这样的攻击。我不只是相信，而是确切的知道，阿纳斯塔夏所架构的理念是无法被人污蔑的。当然，有可能受到拖累而一时无法实现，但终究会在人的心中。以越来越大的力量苏醒。以我看来，现在最必要且重要的行动如下：第一，在地方筹办学校、课程和讨论会，必须让整体的祖传家园和聚落计划与地方特色结合；必须研究当地生长的各种花草植物有哪些疗效。还要了解，在当地气候的自然条件下，可以种出哪些蔬菜和水果。必须为自己的祖传家园和聚落制定工作计划，每个微小的细节都要顾到。第二，必须邀请真正了解情况的专家一起为俄国政府制定发展计划，这得是全面的计划，既有祖传家园的建立。解决孤儿、难民和低收入户的问题，每个家庭的富足可使整个国家富裕起来。具体规划每个细节，梦想一定会成真。每个人按照自己的步调走，善用身边的资源，未来必定会有数十个、数百个祖传家园和聚落的计划诞生，也会有对个别区域和整个国家的经济。生态和灵性发展计划。你们都知道，当我第一次见到阿纳斯塔夏时，他站在西伯利亚的鄂比河畔，穿着旧长裙和棉袄，绑着头巾且穿着胶鞋。这位泰加林隐士看起来安静且孤单，但今天我却觉得，站在偏远的西伯利亚，脚上穿着胶鞋的是我们的俄罗斯。我们对未来的梦想，孤零零地站在西伯利亚空旷的河畔。不过现在，这个梦想已经在我们心中了。那个时刻一定会到来。我们的梦想会穿着美丽的晚宴服，自由且大方地行遍整个俄罗斯，甚至到达俄罗斯以外的地方。在这个梦想中，有个最伟大的能量，那就是生命的能量。